0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Tenex Finland Podcast tuo seuraisi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Tuuli ja kivisotamaa ovat sisko ja veli, design ja yhtiökumppanit. Heidän huonekalunsa näyttävät siltä, kuin Salvador Dalio olisi uusiksi Jalvaraallon tuotantoa. Heidän tuoreimpia suuria töitään ovat huippuravintola Finjevelin koko esineistö sekä Fatseri vierailukeskus Vantaalla, josta on tullut räjähtävän suosittua. Parhaillaan he suunnittelevat Suomen paviljonkia ja sen sisältöä ensi kesän maailmannäyttelyyn Kasakstanissa. Mitä eroa on muodon antamisella ja muodon käyttämisellä? Kuinka suuret hankkeet saadaan nopeasti liikkeelle? Miten designin kerran kerrotaan tarinoita? Ja mitä me kaikki voimme oppia Design thinkingista. Hyviä kuunteluhetkiä! Tuuli ja Kivisotamaa. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Kiitos. Te olette sisko ja veli ja työpari, jolla on yhteinen yritys. Siitä kohtaa enemmän. Mutta kysyisin ensin teidän taustasta, kun täällä on ollut. Ihmisiä vieraina, jotka on kasvanut jonkinlaisessa kodissa ja ei ole koskaan päässyt pakoon sitä, minkälaisessa kodissa ne on kasvanut, niin vaikuttaa siltä, että teillä on vähän samanlainen tarina. Että teidän isä Yrjö Sotama oli taideteollisen korkeakoulun pitkäaikainen rehtori ja niin teistäkin sitten tuli muun muassa taideteollisuuden tekijöitä, monen muunkin. Mutta että minkälaista on ka- kasvaa design-perheessä? No, mä en
1: tiedä, voiko meidän perheettä luokita design perheeksi. Et tota, meillä oli talo täysi taidetta ja kotitalo oli, tota, arkkitehtuurin koetalo, ja meidän ramppasi, millaisia ihmisiä koko aika kylässä, tota, aika semmoinen monimuotoinen ää, kasvuympäristö, jossa oli sitten toisaalta taas äidin ammatin puolesta niin hyvin erilaisia ihmisiä myös kävi. Mikä oli äidin ammatti? valtiotieteilijän koulutukseltaan. Ja, tota,
2: Silloin kansanterveysjärjestössä johdossa.
1: Niin Pitkä aikaa, mutta siellä oli, tota, mä muistan ainoa meillä kävi, siis Howard Smith kävi, silloin kun mä olin ihan pieni, niin kävi meillä kylässä ja soltan Popovits. Tota, paljon erilaisia taiteilijamuotoilijoita ja arkkitehtiä, ei, ei näiden alojen välillä ikinä tehty mitään eroa, että minkä alan ihmisestä oli. Mä muistan oli jostain lukeneeni, että kyse. itse
0: siis toi minkä nyt mainitsit, hmm. olisi jotenkin itse asiassa, kun mä kysyn, mikä minkälaista kasvaa design-kodissa, niin se, että minkä te otitte kodista mukaan, niin oli se, että te ette tee niin kauhean isoa eroa erilaisten näiden lajien välille, joissa välillä saattaa olla niin kuin jopa lähes väkivaltaa hipova hmm. vihamielisyys ja ainakin halu erottua. Mutta että teille se on sama, osa samaa kokonaisuutta, ja se on kodin perintöä.
1: Kyllä mä Näin. luulen, että se on, se on hmm. niin kuin iso osa siitä on kodin perintöä.
2: Näin se varmaan on. Siis monelle varmaan se, mitä sä Tämä vastaus kuvasi juuri design-kotia, mutta tarkoitit sillä sitä, että meidän kodissa näille taiteen ja designin ja arkkitehtuurin välillä ei koskaan ollut mitään pesäeroa. Ja eikä semmoista me ei ole koskaan semmoista opittu rakentamaankaan. Ja siitä on, se on ollut taakka ja sitten siunaus myöhemmin.
0: No, gruumattiinko teitä jo alun perin sitten, että teistä tulee designereita vai oliko teille, miten, oli, kuinka luontevaa se oli sitten valita tämä suunnittelijan?
2: Ammatti. Pitäisi kysyä vanhemmilta, että ruumasko, meitä, ruumasko he meitä johonkin, en mä usko, siis oman isoäidin mielestä meillä oli kauhean vapaa kasvatus, että, mm. että luovuutta tuettiin, sanotaanko niin, ja antoi mahdollisuuksia tehdä, ja itse on varmaan liian lähellä aina fiksusti analysoidakseen näitä asioita, mutta mutta kyllä se varmaan vaikuttaa se, että kun näkee, että mitä omat vanhemmat arvostaa. Ja. Että kyllä mä uskon, että jos vanhemmat on tanssijoita, he arvostaa tanssia, niin lapsi oppii vähitellen arvostamaan ja ymmärtämään tanssia. Ja, ja hakemaan on isompi...
0: arvostusta. Niin, no.
2: ja sitä kautta se varmasti vaikut... vaikuttaa niihin omiin valintoihin, eikä tekee, että toisenlaisessa ympäristössä, toisessa maassa, maassa, missä se on vaan perhe on myös maa, että Suomessahan myös... Kisanarkkitehtuuri ja taide on aika arvostetussa asemassa, jos verrataan esimerkiksi vaikka Yhdysvaltoja. Niin sekin vaikuttaa, koska haluaa tehdä jotain, mikä on merkityksellistä ja omasta mielestä hienoa.
1: Tuohon voisi jatkaa, että on se tietysti tosi, että aika paljon maalattiin ja piirrettiin ja oli savea ja erilaisia välineitä läsnä, kun sen lapsuuden ajan ne tuli hyvin tutuksi että nikkaroi Mekin tehtiin mäkiautoja, joista virtusfillarit ensimmäisessä mäessä ja tota, aika paljon keramiikkaa tuli niin savea käsiteltyä. Meidän iso ja
2: ensimmäinen hieno projekti muuten yhteen nyt mä Romuroosa. jossain saaristossa löydetyistä tavaroista rakennettu valtava lautta, jolla sit kierrettiin sitä saarta myrskyssä. Siis tyroksia, ja. lauta ja tukkia näin. Se on meidän ensimmäinen yhteistyöprojekti. Okei, okay, eli
0: kun tehdään elokuva, niin sitten te kodissa toistelette toisinaan romu, romu. Niin,
1: ja romu, Siitä se, se, siitä se kaikki
0: Rose lähti. <laughs> <laughs> ja, Or, kummallekaan missään vaiheessa äh, niinku vaihetta, että mä en ainakaan halua olla missään tekemisissä designin ja arkkitehtuurin kanssa. Että musta tulee ihan mitä tahansa paitsi.
1: Ei, mulla oli pitkään ja edelleen aina välillä kuunohtaa, että minkä ikäinen on, niin mulla tulee sellainen olo, että Mä on alunnut olla eläinlääkäri. Se eläimet on aina ollut tosi iso osa mun elämää ja, ja meillä oli eläimiä tota, kanssa siitä lähtien, kun oltiin aika pieniä, niin, niin eläinlääkäriura on ollut semmoinen, että mä oon tosi kiinnostunut eläinten käyttäytymisestä ja, ja touhun niiden kanssa jatkuvasti edelleen. Mutta ehkä se niin sytyke ainakin mulla tapahtua, alan oli silloin kun oli vaihtooppilana Jenkeissä ja se koulu, missä... Oli, niin oli ihan superhyvä taiteen muotoilun, arkkitehtuurin kaikilla eri aloilla. Mä opiskelin, siis mä vaan kävin niinku ne, mitkä oli pakko ottaa englannin kieli historia ja historiaa, fysiik- tai fysiikka ei ollut pakollinen, mutta sitä halusin opiskella siellä, niin, mutta kaikki muut oli vain erilaisia taideaineita, kuin valokuvausta, keramiikkaa, maalausta, tota, mitä sieltä nyt te pystyi opiskelemaan ja se antoi sit semmosen, niin kuin, sysäyksen, että, niin kuin, että tässä on ideaa ja, ja jotenkin se, että te oppisitte siinä vaiheessa jo yhdistelemään niitä eri taitoja ilman, että niillä oli mitään eroa, että mikä, piirrettiinko ja taloa vai, vai tehtiinkö valokuvia.
0: Sitten kun te päätitte ryhtyä alalle, niin sitten te teitte molemmat pitkään uraa tavalla tai toisella niin kuin akateemisessa kontekstissa kuitenkin. Mm. Uh, niin, mutta se kuulosti sen verran monimutkaiselta, kun mä tuossa äsken kysyin, että kerrataan vähän niin sitä jos salatetaan tuulista, niin miten tämä sun niin opinnot ja tekeminen meni, noin lyhyt versio siitä?
1: Mä opiskelin alkuun keramiikkailla sit taidetta tota, taikissa ja mä olin hyvin kiinnostunut niin valtavien muotojen tekemisestä, joku niin beistoksellisesta taiteesta. Sitten mä opiskelin Lontoossa teollista muotoilua, vaihdan sinne äh, Taikkiin, tulin takaisin ja enemmän suuntauduin muotoiluun ja tota, esineisiin ja, ja näin poispäin. Ja me tehtiin silloin opiskeluaikana jo, aloitettiin yhteistyö ja tota, äh, tehtiin erilaisia projekteja sitten erilaisten sattumien kautta niin mä päädyin Taikkiin rakentamaan Taikille näyttely, niin näkyväksi tekemisen strategiaa, näyttelystrategiaa ja seminaareja. Ja, ja tota, ö, mietin, että millä tavoin voidaan tehdä yliopiston toimintaa ja opiskelijoiden toimintaa näkyväksi. Ja kertoa siitä muuta kuin, niin kuin markkinoinnin ö, ja mainonnan keinoin tehdä konkreettisia tapahtumia. Siihen, si, siinä mä pysyin aika kauan. Ja, Päädyin sitten kehittämään myös aalto sama Eikö tämä tavallaan asiaa? sama
0: asia Aallolle no niin joo, joo. ajatuksellisella tasolla Ajatukselle... tehdä näkyväksi sitä, että mikä tehdä, se on se tehdä
1: näkyväksi niin todentaa sitä, että mitä johtajat sanoo, millaisia sanoja he käyttää, niin mitä se on sitten niin kuin kulttuurillisesti ja miten se todennetaan. että Se on ihan oikeasti totta, mitä, mitä, tota, mistä puhutaan. Ja se on mielenkiintoista tota, harjoitusta ja... Niin kuin, Haastavaa ja opettavaista
0: myöskin. Miltä se, mitä johtaja sanoo, niin miltä se niin näyttää ja
1: tuntuu ja niin. miten se, voi miten, kokea se on, ja, niin. joo. miten se on todellisuudessa. Ja. Tarkoittaa, että, että jos johto sanoo, että, että halutaan keskittyä opiskelijakeskeiseen kulttuuriin, niin se hmm. tarkoittaa muutosta siitä, mihin... Tota, Nämä kolme yliopistoa oli ehkä tottunut. Ehkä taikki niistä kolmesta oli kaikista eniten siinä opiskelijakeskeisessä ollut luonteensa takia, mutta muulla kahdella yliopistolla oli tekemistä sen kanssa, että miten miten opiskelijat päästetään, että miten opiskelijoita luotetaan siihen, että mitä opiskelijat tekee ja aloittaa. Hirveän hienoja esimerkkejä on startup sauna esimerkiksi, kun opiskelijoille annettiin valta ja vähän tukea, niin ihan uskomattomia asioita saadaan aikaiseksi.
0: Entä Kivi, mikä oli sun akateeminen polku noin lyhyesti?
2: Mutkat olin Vaike, niin mut... Ja mani, jos ihan rehellisiä ollaan, niin mä, mä hain, mä olin ihan hirve... mä kävin samassa koulussa kuin Tuuli, Tuuli mm. ennen siellä Yhdysvalloissa. Ja ah, mä olin niin motivoitunut, tullessa, kun mä tulin sieltä, että mä en käydä... mä en kestänyt odottaa lukijata loppuun, ja mä Piirsin siinä vaiheessa ja, ja tein vaikka mitä. Mä just sitten jaksin käydä lukion loppuun. Ja sitten mä hain arkkitehtiosastolle ja täydettiin sen korkeakouluun. pääsin kumpaankin. Sitten mä sain huonon neuvon joltain, että kun mä kysyin että kumman mä valitsen, sanot, että älä valitse kumpaankaan. Sitten mä hullu rupesin tekemään päällekkäin molempia niin kuin henkeä vereä. ja Ja sitten kun mä olin pari vuotta tehnyt, niin sitten mä alkoi jo kyllästyttää, että mä halusin niin oikeeseen maailmaan. Ja sitten kävi niin hyvin tai huonosti, että mä tavarin, tapasin samanhenkisiä kavereita. Lähinnä Lontoon Architecturalization ympäriltä me perustettiin ryhmään ryhmä, joka oli Ocean. Ja me löydettiin tietokoneet ja me löydettiin mahdollisuus työskennellä kolmen eri kaupungin välillä ja käyttää tietokoneita uusilla luovuuden työkaluina. Ja me ruvettiin sitten opiskelun yhteydessä tota, tekemään projekteja. Ja sitten siinä kävi onnekkaisesti ja niin, että ne sai hirveästi mediahuomiota, etenkin kansainvälisessä arkkitehtuurimediassa nämä niin visiot. Jotka sitten, joita monet rakensivat 10 vuotta myöhemmin, mutta siihen aikaan ne oli vielä visioita. Ja tämä juna sitten niin vei niin sanotusti mennessään, että tämän huomion seurauksena tarjoin, me tehtiin tätä oussenia ja Tuuli tuli mukaan, me tehtiin yhteistyötä ja se oli aikaa roll aikakautta Tehtiin yötä päivää töitä ja juotiin viskiä, kun tehtiin kilpailut neljältä ja oltiin ylpeitä siitä, kun hävittiin niitä oikein komeasti. Ja Oltiin Lontossa, oltiin Oslossa ja sitä hän olisi kestänyt engissä kauhean pitkään. Ja sitten mulle tarjottiin yhdessä kohtaa Amerikassa tota mun suuresti ihailemat ihmiset ja ajattelevat tarjosi mulle professuuria, joka tarkoitti Amerikassa sitä. Ne sanoi mulle, että do your thing. Ja tarkoitti sitä, että sun on maisteri tai sun arkkitehtiopiskelija tässä tapauksessa, jonka saat tehdä ihan mitä halut, pääset se on niin kuin mielenkiintoista ja käsittelee uusia ideoita. Ja olin sitten kun sen kuvion pauloissa kymmenen vuotta, ja tein ja kehitin ideoita ja, ja opin keskustelemaan ja puolustamaan itseäni korkeammalla tasolla. Ja samalla Tuulin kanssa tehtiin pienimuotoisesti yhteistyötä, projekteja, näyttelyitä, väliaikaisia rakennuksia, designia ja pidettiin tätä yh- yh- yhteistyötä yllä. Ja sitten tuli päivä, kun vaimoni, joka on lääkäri, joka on lisän... Oli mukana, mutta ties, oltiin sovittattu vain takaisin Suomeen. Hän ilmoitti, että nyt, te tuu, nyt mennään takaisin sinne Suomeen. Ja sitten me tultiin. Ja tota, vähän aikaa mä yritin tänne tai jalkauttaa tätä digitaalista ajattelua ja murrosta. 2010 lähtien perustin tämmöisen laboratorion. Ja sen jälkeen samanaikaisesti me ruoittiin Tuulin kanssa enemmän, enemmän rakentamaan tätä omaa toimintaa. Ja nyt me ollaan keskitytään vain siihen. Ja hyvä niin, koska.
0: No niin, nyt päästään niin tähän Aih- tu- ilkoi- aiheeseen. Yhdys, Joo. Mutta... ei Ei, 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 kun pitää, tätä tota, jännä. Niin, tota, ennen kaikkea siis se, että tämä kypsyminen yrittäjyyteen, että tämä on tämä, miten me halutaan organisoida elämämme ja tekemisemme, niin miten, oliko se niinku hitaasti kypsynyt päätös? Oliko se joku nopea hetki, että katsoitte toisianne ja sanoitte, että nyt? Tai tuliko se eteen joku projekti, jonka lähti viemään miksi te ryhdyitte yrittäjiksi, kun te suomalaiseen malliin olisitte hyvin voinut niin kuin, jäädä sinne
2: yliopistoihinne.
1: on mukavaa. Niin. niin sanot, mä
2: varmaan omat raskat. Mutta siis mulla oli ainakin hirveä, sä antaa, että 10 kymmenen vuotta sitä tätä ideoiden kehittelemistä, niin niitä alkaa olla niin paljon, että on hirveä tarve saada niitä ulos sinne. Ja toiseksi, m- miten tämä nyt sanoisi diplomaattisesti, niin kun, suomalainen yliopistomaailma oli mulle niin kun, sen Amerikan jälkeen kyllä niin kuin, jonkinlasteinen pettymys, se byrokratia ja, ja se, mistä se työpäänsä koostui, niin mä en nähnyt jo kokemusta pitämään päälle mielekkääksi. Ja oli niin sanotusti aika ja sitten meille syntyi näiden projektien kautta mahdollisuus, mutta ainahan se, niin kuin itsekin varmaan tiedät, on aika pelottava loikka itse asiassa tehdä se, että ei ole mitään suojatyöpaikkaa niin sanotusti vaan oikeasti pitää pärjätä tuolla markkinoilla. Ja etenkin, jos tekee tämmöistä työtä, joka on hyvin taiteellisesti orientoitunut, eikä lähtökohtaisesti, ei lähde liikkeelle mistään kaupallisesta liiketoimintasuunnitelmasta, vaan me ollaan tehty tätä työtä pitkään, pitkäjänteisesti, ja vähitellen ihmiset on löytänyt meidät ja on syntynyt tilanne, jossa tämä meidän kaltainen tekeminen tuottaa tämmöistä lisäarvoa, josta monet on valmiit maksamaan.
0: Miten se tuuli, miten sulla kypsyminen yrittäjäksi tapahtui?
1: Mä luulen, että siinä oli monta asiaa tapahtui yhtä aikaa. Tietysti yksi oli, että kivi tuli Suomeen, vaikutti paljon, koska me ottiin, 99 aloitettiin yhteistyö ja sen jälkeen tehty niin joka vuosi useampia projekteja. No. Se niin kuin yhteistyön taso koko ajan parani ja syveni ja siitä rupesi löytymään että mikä on meidän erikoisuus. Sitten myös tuli tuota, sellainen hetki, että, tajus, että jos haluaa olla oikeasti muotoilija tai suunnittelija, taiteilija, niin sitä praktiikkaan on pakko tehdä. Että ei se auta, että sitä vähän harrastaa, koska suurin osa siitä ajasta kuitenkin sekin työ, mitä mä tein, niin se vei kaiken mahdollisen ajan. Ja tuota, se sitten enää antanut tilaa niin omalle luovuudelle ja myös mun... Tota, työnkuva muuttu siellä sellaiseksi, että mä en enää nähnyt sitä työtä itselleni mielekkääksi. Työnkuva oli mielekäs, mutta tota, ei mulle enää. ni niin siitä oli tota, helppo ja vaikea, mutta oli se siis niinku suunnaton helpotus siinä vaiheessa, kun ei olekaan kalenteri täysin kahdeksasta kuuteen kokouksia ja... Tota, Mä varmaan mä muistan istuneeni ensimmäisen kuukauden silleen, että mä leikkasin kapalevyä ja liimasin kuumaliimalla liimalla ja mä olin ihan sairaan onnellinen. Mä totean, että mä en yhtenkään kokoukseen suostu menemään. Että mä suostun tapaamaan ihmisiä ja ideoimaan ja juttelemaan. Mutta, tota, mutta se aika, että, että viettää suljetuissa huoneissa, pyörittelee asioita, jotka eivät välttämättä johda hmm. kauheasti mihinkään, niin se, se ainakin aio musta.
0: Ohi. Miksi toisaalta teidän ala on? vähän poikkea monista muista aloista siinä, että siinä on aina ollut niin kuin liikettä, yrittämisen ja mm. niin kuin yliopistomaailman välillä. Että se on ollut niin kuin luontevaa, että arkkitehdit ja muotoilijat ovat tehnyt elämässään molempia ja välillä
2: päällekkäin.
1: E- etenkin
2: siis, etenkin anglosaksisessa tai amerikkalaisessa maailmassa, koska ne professorit aidosti on sellaisia, että sulla on puolet... Saat vain puoliaikaisesti töistä ja senkin ajan sun toivotaan tekemään sitä sun omaa työtäsi. Eli ne tuo hirveästi taloudellisen resursseja ja ne tuo paikan, mitä käyttää ikään kuin laboratoriona. Mutta mm. suurin osa eurooppalaisista yliopistoista on enemmän ammattikouluja, niin, ammattikoulumaisia, jos verrataan tähän amerikkalaiseen tapaan toimia. Et siellä se on hirveän kiitollista. Ja jos seuraa esimerkiksi arkkitehtuurin niin kutsuttua avantgardea, niin Lähes kaikki on jossain suhteessa akatemiaan, niin kuin mm. edesmenny Zaha Hadidkin jostain, vaikka hän on 400 ihmistä töistä ja kädettäenä projekteja, niin on useammassa koulussa opettamassa vierailijassa, koska ne ideat on siellä, työntekijät tulee sieltä ja kollegat, jonka kanssa keskustellaan siellä. Se on osa sitä ekosysteemiä. Mutta Euroopassa ja Suomessa ei, se suhde ei ole sama, ihan samanlainen.
1: Joo, niin pra, pra, ja, praktiikassa niin. toimiva tehnyt vie sitä koulutusta ihan valtavasti eteenpäin.
2: Siellä on erilainen, dynaamisempi suhde niin. näiden niin. asioiden välillä. Ja se on hirveän hedelmistä, mutta sitä ei niin kuin Suomi, mä en ainakaan koe, että tämmöistä on Suomessa.
0: Te, lähdette, te, te olette siis tehneet nyt yhdessä muutaman vuoden töitä ja tehnyt sekä niin kuin fyysiseltä kooltaan pienempiä asioita, että sitten hyvin suuria asioita, että vaiheessa kun... Katsoit, että mitä te teitte, niin rupesi tulemaan huonekaluja. Sitten tuli jossain järjestyksessä Finjevel Helsinkin ravintola, ja sitten tuli Fatserin vierailukeskus Vantaalle, ja nyt te teette maailmannäyttelypaviljonkia Kasasta, niin josta kohta lisää. <hysy> Mutta hirveän monenlaisia projekteja ka- niin kaikenlaiselta mittakaavalta ja luonteeltaan. Mm. Uh, ennen kuin mennään itse niin no, tuohon tekemisen sisältöön, niin puhutaan vähän tästä työn tekemisestä, kun... On niin pakko kysyä, että miten sisko- ja velitiimi toimii? Miten, kun siis moni ajattelee niin perhesuhteita, niin miettii, että toi olisi niin se haastavin mahdollinen mm. työpari mulle, mutta teille se tuntuu toimivan aika saumattomasti, niin tapahtuuko se intuitiivisesti? vai sitten sopinut jonkinlaisesta työjaosta?
2: Mä luulen, siis kaikki, esimerkiksi tämä Ocean, sekin oli yhteistyöprojekti, mä paljon yhteistyötä, se toimii aina, kun ne tekijät on tarpeeksi erilaisia, mm-hmm. mutta sulla pitää olla yhteinen projekti, yeah. ja, en, ja meillä on niinku yhteinen projekti, mm-hmm. ja, ja varmasti ja meillä on sama silmä, jos näin sanotaan esteettinen taju on samankaltainen, mutta sitten me ollaan hyvin erilaisia, joka johtaa siihen, että se on mielekästä yhteistyö. Ja tota, ja siinä on niin viisi ero muuten niin kuin projektin ja praktiikan välillä, mm. että mehän yrittää nyt rakentaa praktiikkaa, niin liiketoimintaa. Mm. Mutta projekti tarkoittaa sitä, että meillä on niin kuin filosofia, lähestymistapa, ja me tiedetään, ketä me ollaan. Ne, jotka tunteemme, tietää, minkä puolesta me taistellaan, mitä vastaan me ollaan. Ja tämä monesti puuttuu, mm. että on vain bisneksiä tai palveluliiketoimintaa. Mutta meillä on ihan oma projekti ja niin syteen tai saveen me ajetaan sitä. Ja se manifestoituu sitten pienissä ja isoissa niissä mahdollisuuksissa, mitä meille tarjotaan. Ja se, mutta se mahdollistaa tämän yhteistyön ja se tekee meistä ehkä vähän erilaisia suhteessa moniin per, tota, tavanomaisempiin toimijoihin tällä alalla.
0: Okei, no, nyt kun sanot noin, niin tota, kun Tuuli, minkälainen työpari kivi on? Vai niin diplomaattisen
1: Sitten... vai. Tuota... Ei, 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 ei tämä ole
0: diplomaattinen ei, ohjelma. Tota,
1: siis, me, siis, me työskennellään eri tavoin. Me ollaan hyvin erilaisia persoonia. Minkälainen kivi on? Tota, kivi on? Kivi on hyvin päämäärätietoinen. Ei välttämättä ihan hirveän hyvä organisoimaan asioita. Mutta saa uskomattomia asioita aikaa sitten, kun ryhtyy johonkin. Ja tota, mä tykkään, siis se, mä luulen, me, niin, meillä on muutamia isoja eroja. Yksi, yksi varmaan on sellainen, että tota, mä tykkään kuunnella kauheasti ja kysyä paljon kysymyksiä. Kivi tota, varmaan myös sen niin kun, professuuri ammattinsa ja osaamisessa kautta niin on hirveän hyvä sanallistamaan asioita ja puhumaan niitä sitten niin auki ja, ja argumentoimaan ja, ja niin myymään on väärä sana, mutta tota, kuvailemaan sitä, mitä me halutaan saada aikaiseksi. Mä en välttämättä ole siinä niin valtavan taitava. Öö. Mutta mä, mä myös tykkään pysyä välillä vähän enemmän taka-alalla ja tarkkailla ja luoda sitten tota, äh, ikään kuin prosesseja, millä asioita viedään eteenpäin. Että se sitten taas tulee mulla, mä uskoisin aika paljon niistä tuotannoista, mitä mä oon tehnyt, jossa on miljoonaa eri palasta ja pitää saada joku asia tapahtumaan yhdessä hetkessä, niin sitten siinä on semmoinen organisointikyky on mulle taas hirveän luonteesta. Mutta kyllä, me siis, niinkun, meidän, et jos pitää hakea, että mistä tulee tota haasteita, niin, niin saattaa olla se, että et mä haluaisin olla organisoituneempi kuin kivi. Joo. Mutta toisaalta se on niin kuin kivi sanoi, että et se, että me ollaan hyvin erilaisia, niin tekee tästä yhteistyöstä mielekkään ja mahdollistaa sen, niiden projektien tekemisen. Et jos me molemmat tykättäisimme olla tota, vähähiljaa ja olla enemmän taka-alalla tai molemmat tai käyttämään samoja työkaluja, niin ei siitä syntyisi sitä. Mutta me ollaan harjoiteltu hyvin pitkään ja se, mikä on on helpottanut tietysti, on se, kun on kasvanut samassa ympäristössä ja on oppinut. Referenssit on samoja. Referenssit on samoja ja se, mistä Kivi sanoi, että on samanlainen silmä, niin me pystytään kuvailemaan eri puolilla maailmaa ollessamme, niin sanallisesti toisillemme esimerkiksi jonkun muodon liike ja miten se jatkuu johonkin ja mikä efekti halutaan saada aikaiseksi. Ja se on molemmille tarkoittaa samaa asiaa. Jos mä sulle yrittäisin nyt kuvailla jotain tota, muotoa, niin voi olla, että sä piirtäisit sen ihan eri tavalla kuin, kuin se, mitä mä, mä sitten tarkoitan. Mut,
2: No niin. Niin, siis se, se mikä on varmaan... Tämä on hauska tämmöinen mahdollisuus, tämmöisen itse itsetutkimus- niin. Tuuli puhu. niin sehän on... Kaikkihan nämä on keksinkertaistuksia. mutta mut kun ihmiset tekee yhteistyötä, niin jos sä teet yksin, sä kaiken. Jos sä teet yhdessä, niin sä voit keskittyä niihin asioihin, jotka on sulle ominaisempia. Ja sehän on se luksus siinä, että mm, mä en, että esimerkiksi jos mun on pakko, mä osaan organisoida, mutta jos mun ei tarvitse, niin kiva... Ja, ja tota, ei tämmöisessä hyvässä yhteistyössä kaikkien vahvuudet korostuu. Et meillä esimerkiksi projekteissa, niin, johon liittyy mittavaa taustatyötä, niin Tuulihan tekee sitä taustatyötä. Ja mun, esimerkiksi varmasti tästä professuurista, tästä tavasta työskennellä, niin mun, mä oon kymmenen vuotta harjoitunut sitä, että mä tapaan kolme nuorta arkkitehtiopiskelijaa ja kuuntelen heitä, yritän tehdä diagnoosin ja auttaa tuottamaan idean. Ja kehittyy aika nopeaksi syntetisoimaan hirveän määrän asioita ja antamaan sille fyysisen hahmon. Ja niin kuin jos rakas ystäväni sanoi, että, että tota, jos on tehtävä se on tuottaa ideoita, se on näin, mutta pitää muistaa, että ne ideat eivät aina ole hyviä. <tö> <tö> tai, sun idea ei ole aina se paras idea. Ja mun, ja mun, Meidän koulutusta taustalla on sitä, että yritän sit kuitenkin promotasta omaa ideani. Ja se on tärkeää, että on yhteistyökumppaneita, jotka uskaltaa sanoa, että ihan kiva, mutta ei toivotkaan hyvä idea. <tos> tai jos se on hyvä idea, että heillä on pitkäjänteisyyttä viedä sitä eteenpäin. Mm-hmm. Koska sitten mä nautin niin paljon ideoiden tuottamisesta, että mulla kai siinä kohtaa niin alkaa jossain vaiheessa kyllästyttää, että se menee kaksi vuotta ja se on yhä se sama juttu ja sitä pitää vain viedä maaliin. Niin siis toimitaan vähän eri aikajan tai eri lailla ja se auttaa hirveän paljon. Mutta varmasti. Kumpikin pystyy tekemään kaiken yksin, mm. mutta ei tarvitse, kun te tekee yhdessä. Ja sehän siinä on parasta yhteistyössä.
0: Jättikö Tuuli, kun se, hän kuvaili tuossa itsensäkin, ja jättikö mainitsemasta <laughs> jotain oleellista, minkä pitäisi ymmärtää?
2: Ei, ei. Okei. Okay. Siis, ei, hän... kyllä se oli ihan Minkälaisessa Tuuli sanoi, että saat oot
0: päättäväinen. Uh, ja viet asioita läpi, niin minkälaisissa asioissa Tuuli sitten on päättävä, niin minkälaista asioita hän vie läpi, tuli, mitä tuli?
2: No, tuuli, sano mitä mieltä hän ja yleensä on niin oikeassa siis muotoillisista asioista. Uh-huh. Tuuli on hirven tarkka silmä, ja se on, kuka, jos on vaikka harrastanut elämänmallin piirustusta jostain, tai tehnyt itse jotain, mitä tahansa teet, että sokerut sille, vaikka se olisit kuinka hyvä. Ja silloin on aina sellainen työskentelymetodi, jossa sä näytät sitä jalkin toiselle, joka ei ole katsonut sitä, nähnyt mm. ennen tai päivään nähnyt sitä. Niin heillä on aina niin tietty etäisyys, ja sitten jos se on niin lahjakkaita ja vielä niin näin saman projektin parissa työskentelyä, niin he pystyy hyvin tarkkaan sanomaan, että mikä siinä on vikana. Ja se toimii myös toisinpäin. Että kyllä tuulihan rakentaa käsimalleja, jos mä teen tietokoneella niitä. Ja, ja kyllä me tehdään niitä yhdessä, mutta siinä mä tuulin takana ja kun se on kymmenen tuntiin tehnyt jotain asiaa, niin sanoit, että hei mitä, jos toimisi näin. Se on hirveän helppoa, koska minulla on se etäisyys mm. siihen ja mä näen sen tuoreeltaan tämän äh, kohteen. Ja, tota, tämän, tässäkin mielessä mm. yhteistyö, sen nopeuttaa sitä prosessia hirveästi. Ja kyllä kaikki isot toimi, fiksut toimistot toimii hyvin keskustellen mm. Mm. ja, ja projekteja alistetaan kritiikille ja se nopeuttaa sitä ja niitä sparrataan eteenpäin. Tämähän on sitä kun design-prosessia tai design thinking tai design-metodologiikkaa, mitä yritetään siirtää myös muille aloille.
0: Tuntua Joo, siis toihan ihan sama pätee vaikka kirjoittamiseen tai mm. yrittämiseen, niin. että ne ihmiset, jotka on tosi hyviä ja onnistuneita, niin ne sanoo, että kaik, yksi tärkeimpiä asioita on löytää sellaisia ihmisiä, jotka suostuu suoraan oikeasti sanomaan mm. mielipiteensä.
1: Mm. No se, sehän tässä niin sisarussuhteessa on, että ne mielipiteet tulee Joo. hyvin suodattamatta ja hyvin suoraan. Hyvässä ja pahassa.
0: Puhutaan vähän aikaa teidän muotokielestä, joka mun mielestä on kauhean kiehtova. Teidän firman nimi on Atelier Sotamaa, niin sanokaa vielä, mikä on se webbiosoite, jossa voi käydä katsomaan se, että mitä te olette tehneet.
2: Ne on www.sotamaa.net.
0: Okei, okay. sotamaa.net. Mut joka tapauksessa, niin kun mä katsoin, teille tulema tulemaan kuukausikirjeitä oli näitä, mitä te olette tehneet, ja edelleen niin miettii sitä, niin mulle tulee sellainen olo, niin kun, Salvador Dali olisi yöllä mennyt Alvar Aallon niin tuonne ateljeeseen ja ajatellut, että mä laitan vähän eloa ja iloa näihin, että tehdään vähän jäynää. Ja sitten sit olisi niin kuin, tullut sotamaan designia. Tuo ihan Saaks
2: tuon lainata? lainata.
1: lainata. <laughs> <laughs> Joo,
2: Herbert Mouchamp, joka oli edesmennyt New Yorkin arkkitehtuurikriitikko joka meidän... Tölön jalkapallostadionin niin vuonna yhdessä seitsemän, näki sen, teki koko sivun jutun, ja hän siinä sanoi, että se näytti siltä, kun Salvador Dali olisi tehnyt yhteistyötä Fredericks of Hollywoodin kanssa, joka teki okay. alusvuoteita ja, ja keksinyt tämän designin. Ja hän kirjo puhui silloin tota, siitä, miten tietokoneet mahdollistavat niin unelmat, tekee unelmista totta. Mutta siis tämä viittaa surrealismin on tota, paikkansa pitevä monella tavalla, ja se on niin suur... Meidän työssä kaikkihan seisoo toistensa hartioilla, eikä me nyt hirveän tietoisesti haeta referenssejä, mutta jos yrittää katsoa meidän töitä ja kuuntelee miten ihmiset reagoi siihen ja katsoo ketkä tavallaan meidän älyllisiä ystäviä on tai referenssejä, niin kyllähän me tullaan niin kuin sellaista niin kuin modern abstractin expressionismin ja surrealismin niin kuin historian päälle rakennetaan Työtämme. Tai ne on niin nykytaide on aika lähtenää niin nykytaiteen tai modernin taiteen aina lähellä tätä meidän tekemistä.
0: Mut Et... jotenkin tulee sellainen olo että niin te ammentaisitte jostain toisesta perinteestä kuin monet muut suomalaiset muotoilijat ja suunnittelijat ja arkkitehdit. Kun tuossa on siis iso osa tekemistä on, se on niin plastista ja ilottelevaa ja... Se jotenkin tasapainossa sen kaupallisen olemuksen kanssa silloin, kun siinä on se ulottuvuus. Teille sellaiset asiat, mitkä niin perinteisesti suomalaisessa muotoilussa arkkitehtuurissa on ollut vaikeita, niin tuntuu olla jotenkin kauhean luontevia. Hyvä
2: analyysi. No, hyvä analyysi, mutta
1: suomalaisen muotoiluarkkitehtuurin, historiassa, niin kyllä sieltä löytyy samanlaista saman, niin kuin ilottelua ja, ja tota, monimuotoisuutta ja
2: Niin siis kyllä, jos me katsotaan, niin kyllä, me katsotaan tiettyjä Virkkalan töitä niin. tai... Ja tärkeintä ei aina kaikki, mm. ei kaikki mitä Aalto niin. tehnyt oli hyviä. Tiettyjä Aallon töitä, Pietilällä on hyviä hetkiä. Ja, ja onhan Suomessa tämmönen... Niin Mähän pidän näistä termeistä niin kauhean niin kuin, akateemisesti teräviä tai mutta onhan Suomessa tämmöinen niin kuin organisemman, surrealistisemman, shamanistisemman muotoinen arkkitehtuurin perinnettä ole, olemassa. Ja, ja mä väittäisin, niin kuin, että, että se on se, mistä itse Suomi on kuitenkin kansainvälisesti tunnettu. Suomi on tunnettu Marimekon psykedeellisistä kuvioista ja Virkkalan organisista lasiveistoksista tai sarpanevan muodosta. Ei Suomea tunneta lasilaatikoista. Me tehdään niitä mm-hmm. aika hyvin, mutta ei niin hyvin kuin esimerkiksi Jean Nouvel tai joku muu. Et historian historian tulkinnathan rakennetaan ja niitä voi rakentaa niin kuin parhaaksi näkee, mut kyllä me löydetään referenssiä Suomesta, mutta kaikki nämä ihmiset, joita mä nyt mainitsin, niin kun heitä esimerkiksi tutkii, niin he olivat hyvin kansainvälisiä ja heidän vaikutteet olivat kansainvälisiä. Tällainen kansa-ajatus siitä, että Suomi tai suomalaisuus, näin pieni maa ihmistä, että se sinänsä riittäisi määrittelemään tai toimimaan niin kuin siinä tuota, referenssinä sille pohjalle, niin se on mun virheellinen. Että kaikki, jotka tekee, suomalaiset muusikot ajattelee, että Tessa Pekka Salonen tai Kaija Saario tai muut, että he, että he perustaisivat kaiken musiikillisen tekemään sen suomien ja suomalaisiin referensseihin. että hehän on... Suomalaisia, mutta äärimmäisen kansainvälisiä ja osa sitä oman taiteenlaisen ekosysteemiä. Ja niin ollaan mekin.
0: No, olisiko mahdollista ottaa niinku jonkunlaiseksi esimerkiksi tässä, kun sä mainitsit shamanismin ja kansainvälisyyden ja organisuuden ja niin suomalaisen tarjon, niin puhuu pikkasen Finjevelistä. Mm-hmm. Et sinne, että te suunnittelitte?
1: 146.
2: Avajaisi. avajaisiin, avajaisiin. Nyt niitä on jo enemmän.
0: <tos> Joo. Ja, ja, tota, niinku, miten te lähestyitte sitä muodon hakemista?
2: Fi- siis Finjave kaikille meidän projekteille on niinku oleellista se, että ensin pitää ymmärtää, mitä sä yrität saada aikaan. Et me ei, me monesti sanottu sitä, että me ei stylata yhtään mitään, me inhotaan sellaista designia, tai ei inhota, mutta ei lähestytä designin kuin tyylittenä, Ja Monesti mä ajattelen, että hyvä maku on niin kuin hirveä ongelma, että kun kasvaa ympäristössä, saa tietyn maun. Että se on ongelma, että siitä tulee luovuudelle este. Niin me haetaan tämmöisiä projekteita kuin Fini jossa on aiku, aito päämäärä ja idea. Siinä oli ajatus tutkia suomalaisen ruoanlaitan menneisyyttä ja, ja niiden, niitä tekniikoita ää, ja tehdä, nostaa tämä suomalainen ruokakulttuuri korkeakulttuurin tasolle. Se oli se pitch, millä nämä kokit Henry Allen ja Tommi Tuominen lähestymmeitä ja Samuel Angeloff äh, tota, somelia. Ja siitä me innostettiin. Ja silloin se kysymys että okei, että, okay, että no, miten, miten tämä voidaan sitten designin ja arkkitehtuurin tavoin tehdä, tehdä sitä samaa. Ja ajatus oli se, että yksi, että tehdään ää, Otetaan joku tämmöinen perustavaa laatua oleva ominaisuus Suomesta, johon me uskotaan, että se on suomalaista, ja se oli kontrasti yksinkertaisesti se, että on voimakkaita kontrasteja, kylmää, kuumaa, pimeää valosaa ja näin. Ja rakennetaan tämmöisiä kontrasteja, jotka mahdollistavat myös niin pitkän dramaturgisen kaaren rakentamisen illan aikana, että syntyy yllätyksiä ja hiljaisia hetkiä ja voimakkaita hetkiä ja minimalismia ja ryöpsähtelevää organisuutta ja näin, ja se oli, se tätä suunnittelua. Ja sitten sen jälkeen ää, kun yksittäiset esineet, designit lähtevät liikkeelle, keskusteluista niin kokkien ruokalaji mm. tai meidän joku muoto, ä, tuotti, kokit keksi siihen ruokalajin ja se oli tämmöistä yhteistyötä heidän kanssa, jossa pyrittiin sitten luomaan kokonaisuus, jonka tarkoituksena oli o- olla... Ää, tehdä jotain uutta. Et, ja koska me ollaan suomalaisin se on suomalaiset, me että meidän tarvitsee siitä huolehtia. Se on niin kuin, näin se on, mutta tota, emme koskaan kysyneet tällaisia kysymyksiä, että mikä nyt niin olisi sopivaa. Ja, mm. että, että kuuluuko tämä nyt meidän a priori suomalaisuuden idean vai ei? Vaan se ajatus meillä ja heilläkin oli katsoa, menneisyyteen ammentaa siitä, tehdä yhteistyötä, Käsityöläisten kanssa, he raaka-ainevalmistajan kanssa, ja luoda jotain uutta. Mihän niin estämistä uutta. Ja sitten katsoa, miten se uusi pärjää tuolla maailmassa ja mitä mieltä ihmiset on siitä, ja pitävätkö he sitä suomalaisena, ei vai muuttaako se meidän käsitystä suomalaisuudesta. Ja näin. Mut me nähdään kaikki projektit jonkinlaisena kulttuuriinterventioina. Mä aina käydään keskustelu siitä, että miten me positiivisen esimerkin tai positiivisen puuttumisen tai kriittisen asenteen kautta vaikutetaan johonkin asiaan maailmassa. Ja sitten ruvetaan miettimään, että miten tämä meidän oma taiteenlaji antaa meille aseita tehdä näin. Ja me ei koskaan lähestytä projektia niin ongelmanratkaisun näkökulmasta, että asiakas tulee sanoa, että mulla on tässä ongelma, ratkaise se. Että me ollaan. Etsitään missä syntyy uusia mahdollisuuksia, joissa me ollaan itse luomassa ja rakentamassa sitä projektia.
0: Kuulostaa, no,
2: tämä niin, nyt järkevältä?
0: No, kyllä, mutta mä haen vielä sitä, niin kuin, niin. Kuin sytykettä siihen, niin kuin, että miten se Finjevelin tapa esimerkiksi nyt lähtee liikkeelle. Miten te työskentelette, kun te haette niin kuin sen alkuvaiheen? jotenkin tunnelman, niin kuin tehdään moodboardia, laitetaan niin kuin seinälle kaikkea ja sitten päästään fiilikseen.
1: Miten te niin kuin, pääsette käyntiin siinä sen tarinan etsimisessä? No siis isoin oli tietysti se niin kokkien kertoma tavoite, ja. että tämä on se, mitä me halutaan tehdä. Ja sitä sitten lähtee miettimään, että miten niin me voidaan tehdä sama, niin vähintään sama, että jos he haluavat nostaa suomalaisen ruokakulttuuri uudelle tasolle, niin kyllähän me se niin kuin, halutaan matchata ikään kuin. Ja, tota, meillä on ihan valtavasti toimistolla prototyyppejä, vanhoja hmm. projekteja, malleja, tavaraa, kaikkea, mitä me ollaan tehty. Ja aika usein huomaa, että tulee käveltyä ympäri toimistoa, katsottuna, mitä me ollaan tehty ja kerättyä tällaista ja sitten... Niin kuin, Yksi, mitä me saatiin kokeelta oli, että me saatiin ensimmäinen meny, jos luki, että tuota, mikä se oli, jonkun järven kala, hmm. ehkä puulasi, kenties kivi. <laughs> oli niin kuin, määritelmänä astialle se, että no, joo, ei tässä mitään, että hyvin, hyvin lähti liikenteeseen. Mutta niin. äh... siis
2: toisin että sä sanoit, että... Me... Se on ihan totta, että mehän lähdetään niinku liikkeelle siitä, mihin me viimeksi jäättiin varmasti näin.
1: No, et, et hirveän
2: tärkeää, että se tila, missä me ollaan niin tyhjä, vaan siellä ne. on, kuin niinku sä kävitkin eilen niin meillä, tota, valtava määrä esineitä ja tavaroita, josta voi lähteä liikkeelle, mitä jos nämä toimisivat. Ja niiden alla voi luonnostella. Ja, ja siis se on niinku, käydään ensin keskustelupäämääristä, jonka jälkeen parhaansa mukaan ruvetaan tuottamaan materiaalia siihen hmm. suuntaan. Ja Ehkä tämmöinen niin kuin hyvin generatiivinen nopeilla. tapa työskennellä on mm-hmm. ominaista meille, että me pyritään tuottamaan paljon ja sen sijaan, että me osuttaisi heti oikeaan, mm-hmm. ja sitten sitä editoimalla ja kritisoimalla ja sparraamalla sieltä alkaa nousta asioita. Mutta ensimmäiseksi päätetään, että mitä me halutaan tehdä saada aikaan, jotta syntyy kriteeriä, minkä avulla sä voit sitten kritisoida sitä materiaalia. Mm-hmm. Ja sitten sen jälkeen anything goes. Et luonnostelet vanhoja malleja, tietokoneen ja näet kuvan jossain ja tuotetaan valtamerä ideoita. Jotka, ja tämä on niin mun mielestä design thinking ja tai metodologia parhaimmillaan sen kummemmin miettimättä, että se on hyvin kritiiketään se vaihe, että Finneville- mm. hän oli sitten aika nopeasti, meillä on iso pöytä niin siis siellä oli varmaan, jos 146 tehtiin, niin 346 prototyyppejä, ideaa, joista sitten yhdessä ruvettiin miettimään, että mitkä muodostaa mielekkään kokonaisuuden, miten ne toimii, kokonaisuutena. Ja mitä mikä tarvitaan lisää. Mikä on huono idea ja siis se paljon huonoja ideata.
0: Tulisi nämä mukaan?
2: tässä. Joo,
1: ne aina välillä tota, kävi toimistolla marssiaamulla sisään ja somelioja tuli viinipullon kanssa ja harjoiteltiin viinilasien tekemistä ja tosi rikas ja vuorovaikutteinen keskustelu, että se mikä heissä oli ihanan niin ei he, he ikään kuin ohjanneet, me, ei he sanoneet, että me halutaan saada nyt tällainen, vaan sieltä tuli niin kuin, että no Ehkä läpimitta voisi olla niin kuin 32 isolautanen. Et se, ja mieluummin mä laitan pyöreille lautaselle kuin neljänmuotoiselle. Ne olivat niin ohjeiden tarkkuus. Joo. Mutta to, toki he sitten kanssa, kun he näki jotain, niin innostui. Ja sit siitä kehitettiin eteenpäin. Ja niin kuin Kivi alkuun sanoi, niin monta kertaa meni niin, että me, siis me sattulee yhden... Tota, kilpailun malli, pienoismalli pöydällä, niin sitten Tommi otti sen ja se käteen ja koulurakennuksen se katto. Hmm. Tommi otti sen helveti hieno tarjotin tulisi <laughs> tästä. Tuota,
2: mutta sitten näinhän se he on l- r- luova yhteistyö niin. se he osallistuu ideamiseen sitten ja mutta se on tärkeää, että jotta pystyy nopeasti myös tekemään jotain mm, hyvää, niin se mitä oppii enemmän enemmän, mitä kokeneemmaksi tulee, mikä se meidän oma rooli on, että me, annet, me hmm. ohjataan prosessia, tuottain ideata, annetaan niille fyysinen hahmo, mutta sitten se, jotta voisit tehdä vaikka talon ja viinilasin, niin, niin se on täysin arrogantti olettaa, että sulla on se kaikki osaaminen näihin eri asioihin, vaan silloin pitää tehdä yhteistyötä, Samuel, joka, Samuel Angela, joka on sommelia, niin hän ensin Kaatoi kymmenen erilaisia lasia, samaa punaviiniä, opetti, että mikä ero niiden lasien tuottamalla maullaan, mikä oli uskomaton. Ja sen jälkeen vierekkäin tietokoneella ja suunniteltiin niitä. Ja, ja kaikki se hänen osaamisensa saatiin sen suunnitteprosessiin, niin, että hän istui tuossa sen koneen vieressä sitten tehtiin proteotyyppejä maisteltuja. Mennään
1: lasipajalle ja puhutaan puhaltajien kanssa, että mikä on mahdollista. Ja testataan ja nähdään, kun epäonnistuu jotain ja sanotaan, että hei pysäytä tuohon noin, että toi olikin hieno, tai löydetään sieltä jostain niin, to, sama, että eilen
2: oli puhelu, puhelu, jonka takia myöhästyin tapaamisestamme, niin, niin tota, missä on äh, insinööri Suomesta ja, ja on valmistusekspertti ja me. Ja sitten keskustellaan kesken mahdollisimman nopeasti, että miten massiivipuistuvanaan tehdä isoja monimuotoisia arkkitehtoisia rakenteita ilman, että kuka tekee turhaa työtä. Ja me ei ikinä, jos me yksin yrittäis tehdä siitä, niin eihän siitä tulisi mitään. No tärkeää tuoda mukaan nämä eri äh, tota, arvojen osaajat. Ja meidän roolihan siinä on sitten kun ohjata niitä prosesseja ja kertoa, mitä me haetaan, mutta ei välttämättä antaa niitä ratkaisuja. Ja tämä todellakin korostui, koska näin lyhyessä ajassa suuri määrä esiinä, se oli mahdollista vain niin, että mentiin tapaamaan vaikka Andre Hartikaista nuorta lahjakasta puuseppää, ja kerrottiin mitä me haettiin ja kysyttiin, että miten se tekisit sitten? Jonka jälkeen heillä on lupa osallistua, tuoda kaikki se oma osaamisensa, ja kaikilla on hauskaa, kaikkien ammattitaitoa kunnioitetaan, ja lopputulos on fantastinen, ja se tapahtuu nopeasti. Sen sijaan, että me mentäisimme, että tässä tämä on, tee tuommoinen ja sitten... Poisotaan paikalta ja sitten tekijät on siellä, että keskustelee keskenään, että kyllä ne on tyhmiä, että aika kalliskin tästä tulee, mutta tehdään nyt kun ne haluaa.
0: Varsinkin kivin puheessa vilahtelee aina silloin tällä nämä tietokoneet ja digitaalisuus. Mm. Niin jos tämä suunnitteluprosessi lähtee liikkeelle siitä, että katsellaan ihan fyysisiä esineitä ja mietitään ja, ja tuota, keskustellaan, niin missä vaiheessa se prosessiin tulee digitaalisuus mukaan?
1: Kyllä se tulee ihan heti alussa. Okei. Okay. Ja se riippuu, että joskus lähtee, niin kuin puhutaan kaksi minuuttia, sitten kivi hyppää tietokoneen ja rupeaa luonnostelemaan. Mutta se riippuu paljon siitä, että mikä se on se asia, mitä... koneella. Niin, siis meidän erikoisosa, on
2: ehkä digitaalisuudessa, kun, kun monethan kokee olevansa digitaalisia, kun vaikka taloja tehdään, tietomallinnetaan rakennusliikkeelle tietokoneella. Mutta meille digitaalus ei tarkoita sitä, vaan me luonnostellaan tietokoneella. Eli väärinkäytetään esimerkiksi Hollywoodin kehittämiä animaatioohjelmia muodon tuottamiseen. Ja ehkä kun tämä organinen geometria tai muotokieli, johon se viittaa, niin se on osittain seurausta tästä tietokoneesta ja siitä, mitä tietokone mahdollistaa, koska se mahdollistaa ihan erilailla elastisen muodon käsittelemisen. Ja ja ne ohjelmat, joita suurin osa suunnittelijoista käyttää, ei tee näin, mutta me, me käytetään tämmöisiä ohjelmia ja ohjelmistoja, tai väärinkäytetään, jotka tulee enemmänkin elokuvan auto ja avaruusteollisuuden maailmasta, ja niiden avulla kuvitellaan ja luodaan asioita, ja sitten 3D-tulostetaan tai jyrsitään niitä todellisuuteen ja viedään niitä eteenpäin. Ja monesti meidän on keskustelu, kivi luonnostelee tietokoneella, tulostetaan se tehdään sitä iso pienoismalli tai prototyyppi, tuuli tekee käsin sitä täydellisen, se skannataan takaisin laser, laserskannerilla, sitten se on uudelleen tietokoneella ja sitten ruvetaan käyttää sellaisia ohjelmia tai ohjelmistoja, jotka on suunnattu sen asian toteuttamiseen, sen optimoimiseen, materiaalimäärin raskemiseen, muottien tekemiseen tai rakentamiseen. Ja se on niin kuin eri, eri vaihe. Mutta me... Tehdään kaikenlaista.
0: Mutta esimerkiksi Finievelin tapauksessa, mm. niin kun käy siellä syömässä, niin tulee semmoinen olo, että nämä on niin aika käsityönä tehty mm-hmm. nämä esineet. Mutta eikö mm-hmm. niin, että siinä esineiden ihan konkreettisessa tekemisessäkin on tarvittu digitaalista tekniikkaa? No, no ei ihan kaikissa. Meilläkin ei kaikissa. No, ne, ei, ihan kaikissa.
1: Ei, ei ihan kaikissa, mutta su- suurimmassa osassa kyllä on mm. CNC-jyrsintä ja...
2: 3D-tulostusta,
1: 3D-tulostusta ja, 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 ja sitten muotteja tehdään ja, ja laserleikkausta mm. ja muuta mutta sitten on joitain, jotka on tehty niinku reijaamalla jossain, mä oon Risto Paateron kanssa reijan vieressä mm. ja Risto on siinä reijaaa kuppia ylös ja sitten jossain mm. vaiheessa jos katsotaan, että hei, tota me halutaan lähteä tekemään ja sitten hän tuottaa niitä
2: Tässä on niinku taustalla isompi ajatus, mistä Finjevella on esimerkki, ja se on se hyvin lyhyellä kuvattuna, että jos käsityön aikakautena pystyttiin tekemään yksilöllisiä monimuotoisia tuotteita pieninä sarjoina, sitten tuli teollistuminen, jolla on mitä yksinkertaisviä muotoja, mitä isompi sarja, sitä parempi. Ja sehän johtui siihen, että esimerkiksi räätälöityden tilojen, yksilöisten asioiden ja ornamentiikka tekeminen oli kauhean vaikeaa. Että ei ole mitenkään niin sattuma, että Kai Frantiin estetiikka oli mitä oli, että se oli estetiikkaa tehty tälle teolliselle tuotantokoneistolle, en tiedä kumpi tuli ensin, mutta se kuului siihen maailmaan. Ja nyt hän edustaa uutta vaihetta, jossa yhdistämällä tätä käsityötä digitaaliseen valmistukseen, jossa sarja voi olla yksi, niin pystyy tekemään taloudellisesti pieniä sarjoja, hyvin monimuotoisia kappaleita. Eli monet ne ominaisuudet, jotka katostosteollisuuden teollistumisen myötä, on tulossa takaisin. Ja nyt voidaan taloudellisesti tehdä näitä ja jotain, mikä menee aivan yli ja ohikin. Että esimerkiksi 3D-tulostus, silloin kun sitä voi, sitä voi käyttää niin muottoteknologiaan tai suoraan tuotteiden tekemiseen, niin siinä tietenkin monimuotoisuus on täysin ilmasta ja, ja jokainen kappale voi olla erilainen ja näin poispäin. Ja, mutta tämä on ei olisi mahdollinen mitenkään ollut taloudellista, eikä siinä aikataulusta ilman näitä teknologioita, mutta ei myöskään ilman niitä käsityöläisiä. Se on näiden kahden yhdistelmä, joka siinä on takana.
0: Tota, yksi iso asia, kanssa, joka tuntuu olevan ominaista teidän tekemiselle, on tarinankerronta niin kuin mm. visuaalisin muotoilun, arkkitehtuurin keinoin. Finjevelissä kuvasitte jo vähän sitä, niin dramaturgiaa, mikä on, on niin esineiden ja, ja makujen ja tuoksujen ja värien dramaturgiaa, johon pyritään sen kokemuksen aikana. Mutta teillä on nyt vielä paljon isompi hanke päällä tällä hetkellä. Te suunnittelitte maailmannäyttelypaviljonkia Astanaan, joka on kasasta vähäkaupunki. Mm-hmm. Ensi kesänä siellä on maailmannäyttely, jonne ei varmaan matkusta hirveästi suomalaisiin, mutta matkustaa monia muita. Tota, puhutaan vähän niin kuin tarinankerronasta ehkä tämän keissin kautta. Ja, mutta aloitetaan siitä, että auta kivi laittamaan meitä Kazastan maailmankartalle. Mi- missä se on ja mikä se on?
2: No niin, no just mun vaimoni, kun mä kerron tästä projektista, kysyi on saman kysymyksiä, nauraa makiasti sitten kaksi päivää siihen päälle, kun hän ajatteli asiaa. Mutta kyseessä hän on Länsi-Euroopan kokoinen maa, jossa on 17 miljoonaa ihmistä, se on maailman suurin sisämaa, ja Astana on sen 25 vuotta vanha pääkaupunki, joka on niin mahtikäskyllä perustettu Venäjän rajalle tota, poliittisista syistä. Siellä on 100 metriä leveät kadut ja paljon isoja monumentaalisia geometrisia rakennuksia, joista, jos rahaa on ollut riittävästi, on kultaisia suurin osa tai suuri osa. Eikö nämä öljyrahoilla kaasurahaa. Joo, rahoilla, siellä on ja kaasua, mutta se mikä on mielenkiintoista, että, tai ainakin näin olisi meille esitetty, että että heillä on yhtäläisyyksiä Suomen kanssa siinä mielessä, että Venäjä on rajanaapuri ja he pyrkii modernisoitumaan yhteiskuntana. Ja he jossain määrin, ainakin Suomessa koetaan että he pitää Suomea esimerkki Että Suomi on hyvä paikka etsiä apua, kun mietitään, että miten Venäjän kanssa tullaan toimeen ja miten maata voitaisiin modernisoida. Ja tiedän, että suomalaiset ovat mukana esimerkiksi auttamassa heidän lain kirjoittamisessa tai lainsäädännön kehittämisessä. Ja tässä projektissa on meidän kohdalla kyse siitä, että pyritään viemään Suomea esi- positiivisena esimerkkinä Kazakstanin Ja toivotaan, että sillä olisi kun sit vaikutusta sen yhteiskunnan kehittämiseen. Ja mukana olevat firmat tietenkin toimii, että sieltä tulisi heille bisnestä.
0: Nyt miten voidaan olettaa toisinpäin, että ihminen, joka vierailee siellä Astanassa maailman näyttelyssä, niin ei tiedä ihan hirveän paljon Suomesta. Mm. Niin kuin me ei tiedetä Kazakstanista. Niin miten lähestytään nyt sitten tällaista design-haastetta, jossa teidän pitäisi kertoa tarina Suomesta, joka sitten varmaan lopputulos kuitenkin, tai niin kuin, tavoite on se, että sen pitäisi synnyttää kauppaa ja
1: vuorovaikutusta Suomen kanssa. Niin. Niin. Siis se, meidän työ lähtee aina liikkeelle sisällöstä, aidosta sisällöstä. Ja kun mietitään sitten, että mitkä ne on ne keinot, joilla voidaan sitä sisältöä kertoa. Ja se sisältö liittyy aina myös tietysti siihen kontekstiin, missä tämä asia tapahtuu. Eli jos nyt suunnitellaan jotain kasakstaan niin pitää hetken aikaa opiskella, että millaista siellä on ja mitkä asiat on pinnalla. ja Miten ihmiset kokee, mitä he haluavat, toivoo tuota, tulevaisuudelta. Ja siinä mielessä hirveän tärkeää. Käydä tutustumassa siellä ja ymmärtää sitä paikkaa, ettei mene kuin laput silmillä ja ajattele, että se mitä me tehtäisiin Suomessa, niin toimisi siellä. Että asiat pitää kääntää tietysti sille paikalliselle kulttuurille, mutta sitten toisaalta taas niin voi olettaa, että kyllä ihmiset ympäri maailmaa on aika samankaltaisia kuin elämysten kautta kokemaan asioita, että et pyritään siihen, että et, et se mitä tehdään niin toimii hirveän monella eri tasolla. Et, et voit tulla tilaan sisään ja olla vaan vaikuttunut ja saada jonkinlaisen fiiliksen. ja Ehkä se fiilis on se, mikä voisi olla, että jos tulet Suomeen kauniina kuulaana talvipäivänä, jaat hetken täällä ja poistut. Sitten jos on vähän enemmän kiinnostunut, niin, niin rakennetaan sitä näyttelyä niin, että sieltä löytyy paikkoja, joista saa enemmän ja enemmän informaatiota ja saa niin kuin, älyllistä haastetta ja mm, tehdään tota, esimerkiksi teoksia, jotka toimii pelillisenä ja ne toimii pelillisenä ihan ilman, että kukaan suo auttaa eli, eli kans rakennetaan sellaista, joka...
0: Sisänteksi te ette tee siis pelkkiä seiniä, vaan teette myös sisältöä. Tässä. Tehdään niin, myös koko se, koko,
1: koko se näyttely, eli ja. sisältö, tehdään seinät ja tehdään sisältö, rakennetaan se kokonaisuus ja se on se, mihin kaikissa meidän projekteissa pyritään, että ne on kokonaisuuksia, jossa otetaan huomioon ikään kuin käyttäjäkokemus joka joka siltä askeleelta, minkä se kävijä kohtaa sen meidän paviljongin. Ja siihen liittyy ääni, valo, rakenteet, esineet, mitä siellä on miten yritykset on esillä, miten niistä kerrotaan, ja sen pitää toimia lapsille ja aikuisille ja poliitikoille ja teollisuuden ostajille ja hirveän laajalla skaalalla. Eli sit, kun se, miten se näyttely sit tulee konkretisoitumaan, niin, niin tota, ää, siinä on monta eri kokoluokkaa ja monta eri tasoa.
0: Mikä on se niin kun, ydintarina, jonka te haluatte kertoa maailmannäyttelyvieraille?
2: Se on, teemahan, silloin on annettu teema, joka on tulevaisuuden energia. Ja se ydintarina on se, että, että jotta voitaisiin kestävän kehityksen mukaisesti elää tällä planeetalla, niin pitää pystyä ää, toimimaan hyvin holistisesti. Eli pitää pystyä rakentamaan sellainen yhteiskunta, missä lainsäädäntö, teknologia, taiteet, kaikki pelaa yhteen. Esimerkiksi Esimerkiksi puhdasta vettä niin ei, voi, ei puhdasta vettä tule vaan teknologian avulla, vaan siihen tarvitaan myös lainsäädäntöjä ja käytäntöjä, jotta se olisi mahdollista. Eli me pyritään saamaan, luomaan sellainen kokonaisuus, että tämä, tämä ajatus välittyy, että, että koko yhteiskunta ja eri osatekijöitä, pitää ajata, ne pitää kaikki uudistaa, niitä pitää ajatella suhteessa toisiinsa, jotta saataisiin jonkinlainen uudistus aikaan. Ja Suomessa on aika, ollaan aika pitkällä tämän, täällä ja me pyritään siellä sitten näyttämään esimerkkejä niistä teknistä sovelluksista tai esimerkiksi koulutuksen roolista kertomaan siinä, kuinka tärkeintä on kouluttaa ihmisiä. Ei riitä, että on teknologiaa, joka mahdollistaa ää, energiatehokkuuden, mutta pitää olla kouluttaa ihmisiä toimivaan ää, energiatehokkaasti. Ja jolloin koulutus on oleellinen osa tätä pakettia. Eli lyhyesti sanotaan, pyritään luomaan niin ehkä niin vielä idealisoitu kuva Suomesta, miten Suomi voisi olla, tai tämä paviljonki voisi tämä olla mikrokosmos Suomesta, siitä, miltä tuntuu olla Suomesta, miltä tuntuu olla harmonisessa suhteessa energian, energian tuotantoon, miten kaikki on yhtäjä, kaikki kiertää ja näin poispäin. Eli ihmisethän kulkee, tulee tämmöiseen paviljonkiin ja viettää hirveän vähän aikaa. Ja niin kuin Tuuli kuvaisi, me yrittää rakentaa näitä kokemuksia eri tasoilla ja saada ihmiset aktiivisiksi tekijöissä tarinan kertomisessa. Että kyse ei ole niinkään siitä, että me kerrotaan tarinaa, vaan me rakennetaan tasoja ja potentiaalia, jotta ihmiset rakentaisivat näitä tarinoita ja löytäisiin. siinä on todella vissi ero, koska tällä tavalla ihmiset kiinnostuvat. Me ohjataan heitä, tarvitaan potentiaalia he kiinnostuu, rupeaa itse tulkitsemaan, ottamaan selvää, heille tuleeko tunne näihin asioihin, sen sijaan, että yritettäisiin myydä, mainostaa, tuputtaa, antaa jotain ikään kuin valmiina. Ja se, on se miten tämä tehdään tässä tapauksessa niin kuin arkkitehtuurin valaistuksen, äänen, esineiden, digitaalisen sisällön keinoin, on se, mikä... Ehkä meitä kiinnostaa. Meitä kiinnostaa elämykset, ja jos elämyksestä puhuu tai käyttää kokemusta puhuu, niin silloin pitää ajatella kaikkia näitä eri aspekteja. Ei voi olla niin, että ne on toisistaan irrallisia. Ja yleensähän hankkeet vedetään niin, että niissä on maisema-arkkitehti, arkkitehti, myymäläsuunnittelija, näyttelyarkkitehtori, kuraattori, taiteilija. Ja meitä tämmöisiä hankkeita, missä pystytään hallitsemaan koko tätä, kaikkia näitä elementtejä, sillä tavalla rakentamaan, potentiaalia näille tarinoille syntyä.
0: Miten te tuutte toimeen sen jännitteen kanssa, joka tämän tyyppisissä suomalaisissa hankkeissa aina on, joka on tämän niin kuin luonnon, luonnon ja korkean teknologian välillä, että toisaalta me halutaan kertoa maasta, jossa on kuusia ja kiviä ja järviä ja, ja tota, iloisia ihmisiä, kansantaan huomassa niiden keskellä. Mm. Ja sitten toisaalta me halutaan antaa kuva hirveän kehittyneestä maasta, jossa on fantastinen tietoliikenne ja, ja huikeata osaamista siinä sun tässä. Ja jotenkin siinä minusta käy silleen, että jossain vaiheessa tehdään valinta, että me tehdään high mm. ja sitten me pannaan siihen vähän juhannuskoivuja, mm. tai me tehdään vähän juhannuskoivua <laughs> ja me ripustetaan niin high niin näitä jotenkin saada balanssiin.
2: No Tuo on hirveä no, eri asia onnist muut voi arvioida, että onnistutaanko, mutta esimerkiksi tuon näyttää, Tämän paviljongin arkkitehtuuri on rakennettu niin, että se asettuu tahallisesti digitaalisten assosiaatioiden ja luonnonmuotojen välimaastoon. Eli se siinä Miten on tämä hyvin käytännössä. Se on kuvanveistoa tai muuta, mutta siis se on suunnittelua, mutta se on hirveän tota, esimerkiksi. Ää, ne tässä tapp- konkreettisesti nämähän koostaan suuria taiteltuja ja rakennuksia, jotka muodostavat ne dynaamisen välitilan, joka assosioituu johonkin olettaisen että ihmistä ajattelee kanjoneita tai äh, tota, helvetin koluja tai laaksoja, tai ne ajattelee tietokonemalleja, abstraktia, matematiikkaa, asioita, jotka liittyvät digitaalisuuteen. Ja ne, me yritetään... Me yritetään Me tehdään hirveän ilmaisuudellisesti voimakkaita töitä ja käytetään aika muotoa voimakkaasti, niin kuin mainitsit aikaisemmin, mutta me yritetään pitää aina huoli siitä, että ne työt ei selitä itseään, että niitä ei voi tulkita vain yhdellä tavalla. Mutta me halutaan se tulkinta ja se affekti on tietyn kaltainen. Ja tässä nyt menee, en tiedä, meneekö tämä aivan kuulijani hilsee yli, mutta jos rauttaa vähän niin kuin kaikenlaista hörhää, mitä sitä ajattelee, niin me oikeasti ajatellaan tämmöisiä asioita, että esimerkiksi muoto, ihmiset kokee muodon Proisoimalla ruumiinsa sen päälle. Vaikka sä et koske, niin sä ajattelet, että jos, jos sä näet hirveän kulmikkaan muodon, niin se näyttää aggressiiviselta ja se näyttää siltä, että se satuttaa sua. Jos sä näet, katsot, tota, kun ihmisen list mittakaavaa lähentelevää kurvikasta muotoa, niin se assosioituu ehkä sun äitismuotoon, jos olit lapsi tai johonkin muuhun, joka on pehmeä. Se ei vaikuta siltä, että se satuttaa. Eli ihminen kokee muodon niin kun, paitsi niin kun suht, mittakaavassa suhteessa siihen, kuinka isommin suhteessa siihen, myös kuvittelemalla oman ruumiinsa suhteessa siihen muotoon, että miltä se muoto tuntuisi. Me pohditaan tämmöisiä asioita, että miten, mikä se affekti on sillä muodolla, miten ihmiset, millaisen tunnereaktion se tuottaa, ja onko se halutun kaltainen, halutaanko, me, että se provosoi ja pelottaa, ja halutaanko, että se lohduttaa tai viettelee. Ja mietitään semmoisia asioita, että jos sulla on, jos sä meet menet tota isoon saliin ja siellä on sata tuolia, niin kuin Finjevelissä, ja ne on jokainen samanlaisia, niin mikä se assosiaatio on? Se on armeija, sotilaat, äh, hampaat, valkoisia rivistejä, Eli ne, on, ne on vallan symboleita ja, ja ne on, tota, liittyy tietyllä, on tietynlainen totalitaarinen efekti. Jos tekee niin kuin niin ne tuolit on äh, epäsymmetrisiä, aika organisia muodoltaan ja jokainen on vähän eri sävyinen. Mihin se assosioituu? Se ajattuu ihmisiin. Ihmiset on erilaisia, vähän epäsymmetrisiä, vähän eri värisiä. Se on ihan olla humaani se itse asiassa niin kuin vaan huonekalujen tuottama tilallinen niin affekti. Ja siis tämä on kaikkein kiehtovin taso suunnittelusta, koska se on, ikään kuin, se on vähän niin kuin hyvä tapa ajatella, tätä tämä on ehkä niin elokuvan soundtrack. Se ei tiedosteta siellä, mutta se vaikuttaa aivan hirveän voimakkaasti siihen sosiaaliseen ja sitä kautta poliittiseen tilanteeseen, mikä luodaan. Et jos kauhuelokuvan laittaa komedian soundtrackin, niin se ei toimi kauhealla kohon enää. Ja tätä kautta me oikeasti lähestytään projekteja. Ehkä tämä nyt tämän esimerkin kautta me lähettämme niin niitä. Pohditaan aina sitä, että mikä se on se sosiaalinen ja poliittinen tila, joka luodaan. No, Kasaksta niin on diktatuuri. Niin siellä me ollaan pyritty luomaan tämmöinen kuin dynaaminen, demokraattinen tila. Eli tila, joka on epäsynnetöinen dynaimi, missä sä voit olla, missä sulla on lupa koskettaa, jättää jälkiä, oppia. Ja siinä kontekstissa minulla ei koskaan lupa olla maailmassa noin, niin se on radikaalia. Mutta kukaan ei sano sitä, alleviivaa sitä, vaan me toivotaan, että se välittyy elämyksenä. Ja tällä tavalla niin kun ilman, että me ollaan poliittisesti päälleviivatun provosoja, voit voidaan tehdä hirveän radikaalia interventioita niin johonkin. Näin, jos me tehdään Guggenheimin arkkitehtuurikilpailu tai jotain muuta, niin näitä asioita me niin sanotusti kelataan. Sitten sen jälkeen se tulee. Ja tässä on niin ero formalismi, joka on tyhjää muotoa ja, ja sen välillä, että osaa oikeasti käyttää muotoja. Niissä niin ei ole kyse siitä, että se olisi tailausta tai trendikästä tai jännän näköstä tai vaan vauuta, mitä, tar- mitä pidetään negatiivisena käsittänä Suomessa, vaan kysyä siitä, että käytetään, vaikutetaan ihmisten kokemuksien ja elämyksiin hyvin taitavasti monella rekisteröllä ja harkitusti.
0: Ymmärrinkö mä oikein, että te niin pyritte työskentelemään sillä tavalla metatasolla, että kyllä jos puhutaan tarinankerronnasta, että teillä ei ole valmista tarinaa, jonka te haluatte istuttaa ihmisen päähän, mm. vaan te luotte niin kuin, tiloja ja ympäristöjä, jossa te annatte niin kuin, vihjeitä ja inspiraatiota, mutta ihmiset itse kertovat omia tarinoitaan tai ja muokkaavat omia tarinoitaan itselleen Kyllä. ollessaan Kyllä. niissä tiloissa. Kiitos, että kähsit tämän
2: suomeksi. Tähän te Ki- Jo, Kyllä. 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 Kyllä, nimenomaan. Ja. Tähän me pyritään. Ja. Joskus saattaa olla, että esimerkiksi Fatserilla että on sitten joku opas, joka toimii tarinan kertojana, joka voi käyttää sitä ympäristöä niin hyväksi ja kertoa haluamansa tarinaa ja ohjata sitä tulkintaa, mutta me ei tehdä sitä.
0: Tekisi mieli puhua Fatserista, mutta pelkään, että meillä ei ole aikaa nyt siihen, mutta että siellä te olette joka tapauksessa, että ole pelännyt kaupallista haastetta, vaan olette Hei. tehnyt vierailukeskuksen, joka, jonne jonotetaan, jonne maksetaan, että päästään katsomaan Fatserin Tuota, brändin ympärille rakennettua maailmaa, ja jon, niin kun, kävijöitä on melkein yhtä paljon kuin kiasmassa.
1: Siellä on kolme kuukautta, kun se oli ollut auki, niin oli 30 000 kävijää käynyt,
0: ja. Se on, joka on
1: aika huikea, huikea määrä. Hmm. Mutta otetaan lopuksi pieni, semmoinen, mikä me
0: epäilen, että voisi kiinnostaa meidän kuulijoita, niin on, niin kun, jos me purettaisiin pikkusen tätä käsitettä design thinking, että mitä se tarkoittaa, koska se on ollut semmoinen suuri muutos, josta ihmiset on ainakin kuullut ja ymmärtänyt, jotkut meistä on ollut sen kanssa tekemisissä, joka on rantautunut Suomeen ikään kuin vä... mä ensimmäisen kerran kuulin itse sitä keskustelua alan ulkopuolisena silloin, kun aaltoa alettiin rakennella, et Mm. Tämä on niin kuin uusi tapa ajatella, ja mun ymmärtääkseni se tarkoittaa siis sitä, että sitä tapaa, jolla suunnittelijat lähestyy design-haasteita, niin voidaan soveltaa mihin tahansa muuhun ongelmanratkaisuun. Mutta mitä se silloin käytännössä tarkoittaa, nyt jos mulla on ongelma <köhön> täällä, täällä töissä tai kotona tai <köhön> asiakkaan kanssa, niin, niin miten mä voin soveltaa design thinkingiä mun ongelmanratkaisuun?
2: No siis yksi, mä en tiedä mitä tu- Tuuli miet- näyttää miettimään tuossa. Siis yksi <laughs> konkreettinen esimerkki, joka ehkä liittyy tähän aiempa, aiemmin käytyyn keskusteluun Finjevelista ja siitä tavasta, millä se luotiin, on prototyyppien käyttäminen. Et hyvin nopeasti keskustelun jälkeen luodaan prototyyppejä ja sit seurataan sitä, että miten ne pärjää niin sanotusti maailmassa. Mm. Ja itse asiassa kuuntelin National Public Radion tota podcastia, jossa selitettiin jo, joku, en nyt muista kuka oli soviltanut design thinkingia elämän ongelmien ratkaisemiseen. Ja he oli ihan yksinkertaisesti toiminut näin, että kaikkia pyydettiin miettimään kolme erilaista elämää tai uraa, jotka heillä voisi olla. Sen sijaan, että miettii, mikä on se oikea, niin he miettivät, kolme vain hypoteettista mahdollisuutta. Ja sitten niiden kautta ruvettiin ratkomaan oikeasti, että mikä nyt on realistisesti Kyllä, ne
0: prototypoimaan sit joo, vielä niitä. Joo, siis
2: tarinan kertoa näitä tarinoita, mutta siis ei ollut fyysisiä prototyyppejä. Prototyyppejä siinä mielessä että he kuvitteli kolme eri ratkaisua. Ja, ja se vapautti heidät, vei heidät pois siitä tilanteesta, missä piti vaan pohtia sitä oikeaa, mikä on se oikea. Vain voi miettiä eri vaihtoehtoja ja sitten niiden kautta vaikka luoda uuden hybridin, mutta käydä keskustelua. Ja silloin kun kyse artefakteista, konkreettisista esineistä, niin Mehän keskustellaan hirveän paljon niiden kautta, että ne on paitsi prototyyppejä eri asioista, niin myös se, että sulla on joku esine sun ulkopuolella mahdollistaa keskustelun meidän kaikkien välillä. Sen sijaan, että me puhutaan vain mielikuvista, jotka niin tuulisen aiemmin saadaan niin yleensä tulkitaan väärin, väärin, eli ei tule kauhean hyvin. Mm. Mutta tämmöinen niin design thinking, eli me osataan designissa oppia tulemaan toimeen, sen ennalta arvaamattomuuden kautta. kanssa me koetaan ongelmaksi sitä, että sitä ratkaisua ei vielä tiedä, vaan sokeasti luotetaan siihen, että se löytyy ja me osataan ottaa askelia sen ratkaisun löytämiseksi konkreettisten toimenpiteiden kautta, luomalla prototyyppiä, kritisoimalla niitä, tekemään seuraavan askeleen. Ja varmasti tämä toimintamalli on sellainen, joka toimii hirveän monessa paikassa. On sille, mistä
0: paljon puhutaan ohjelmistokehityksessä ja yritysten johtamisessa nykyään, puhutaan ketterästä kehityksestä mm. ja niin että on pakko nopeasti prototypoida asiat ja kokeilla sen sijaan, että toimikunnat istuvat vuosikaupalla mm. ja tekevät päätöksen, joka on vanha jo syntyessään.
2: Mm. Kyllä
1: Joo, mun täytyy myöntää, että mä vähän huono kaikkien niin fiksattujen termien kanssa. Mä käsittelisin jotain, mitä design thinking tarkoittaa. En mä varmaan ikinä sitä miettinyt niin läpi ja tota, pohjimmiltaan, mutta tota, luulen, että yksi asia, mikä niin kanssa designereiden tai suunnittelujen ammattikunnassa on hirveän Oleellista on, että osataan toimia hyvin erilaisten ihmisten kanssa ja erilaisten, erityyppisten tilanteiden kanssa. Kun sitä, että miten ihminen projisoi omaa kehoa johonkin muotoon, niin designereiden pitää ymmärtää, että miten ihminen toimii, miten mieli toimii. Niin osata lukea olla empaattinen, mutta olla myös hmm. tota, strateginen. Nähdään niin yrityksen johto näkökulmasta, mutta hyvin myös niin kuin humaneja näkökulmia ottaa huomioon ja jotenkin semmoisen siihen luottaminen, että, että on tekijöitä, jotka liikkuvat aika paljon eri alojen välipinnoilla ja niissä niin kuin rajapinnoilla ja väleissä. Niin, niin sellaisten ihmisten mukaan ottaminen jonkun uuden asian luomiseen ja sitten niin kuin, kyky kanssa kiteyttää niitä asioita, mitä syntyy ja, ja se, että uskalletaan tehdä prototyyppejä esimerkiksi niin Googlella niin nehän luo ihan valtavan määrän vain hypoteettisia asioita ja ampuu niitä alasta ylös käsittämättömällä tahdilla ilman, että ne tietää niin ensimmäisestäkään asiasta, että tuleeko tästä hyvä juttu. Mä kuulin just, ja, että,
0: että Google ja Facebook testaa joka kuudes minuutti jotakin uutta Me. ominaisuutta, joka niiden palveluksessa, palvelussa joo, on.
1: Joo, ja siis kehittää sitä. Niin kuin, hmm. Se on ainoa tapa, jolla Google kasvaa mitä ne kasvaa, 20 Parikin pinnaa, pinnaa vuodessa. <köhön> niin, hmm. Eihän sillä, että sä niin kuin istut niissä toimikunnissa ja sitten luot seuraavan toimikunnan pohtimaan, että mitä hypoteettisesti tapahtuu, jos näin tehdään, ja niin valmiiksi alasammutaan ideat ennen kuin kun niitä testataan, pitäisi päästä siihen, ehkä pois siitä pelosta, että, että jos joku ei ole valmis, niin mä en voi antaa sitä tutkittavaksi tai kritisoitavaksi. Nopeasti niin. ulos, niin kuin Finjevelissä ja Fatserissa ja kaikissa meidän projekteissa, niin tosi nopeasti toimitaan ja ja keskustellaan ja avataan sitä keskustelua ja, ja poimitaan niitä niinku, lankoja.
0: sitten hyväksymään epäonnistuminen, <coughs> niin?
1: Kyllä, on ja Siis ne on hienoja, kyllä epäonnistumiset on ihan loistavia. Niistä oppii aika usein Elitä. enemmän kuin, mm. kuin niistä onnistumisista. Ja onnistumisista oppii sen, että mitä mä seuraavaksi kehitän ja niin rakennan, mutta kyllä epäonnistumisesta oppii vielä niin. enemmän. Eli,
2: eli vastaus, niin kuin designin tietynkantainen prosessi, mutta myös kyky olla empaattinen ja ajatella kä- käyttäjän ihmisten kokemusta antaa se vaikuttaa. Ja mä en tiedä kuuloksi design thinking, mutta se, mm. se on hyvä korostaa sitä, että se, monesti kun tekee työtä ja näkee kuinka kovaa osa erikoisosaamista ihmisillä on ja, ja ihmiset, jotka toimii designin alueella laajasti, niin parhaimmillaan se mitä meillä on on kyky syntetisoida asioita sen sijaan, että on kova osaamista jossain tietyssä asiassa, ja koko ajan tämä, niin käyttäjän ymmärtäminen ja kyky syntetisoida näitä eri, monia eri tekijöitä, niin sille on no, tullut enemmän niin enää tarvetta. Mm-hmm. Ja sitten, mä en tiedä, onko se design thinking, vaan se on niin suunnittelujen sitten ominaisuus, joka vähitellen kehittyy, ja selvästi sille, tälle on enemmän enemmän tilausta, ja teknologiayrityksissä, jos kuitenkin yritetään tehdä kuluttajalle tuotteita, jotka koostuvat aika kompleksisista osista, niin tarvitaan joku, joka pystyy ne asiat syntetisoimaan ja arvioimaan, että miten se saattaisi toimia tuolla ulkona maailmassa.
1: Nyt ehkä niin konkreettisena <köhö> esimerkkinä, jos nopeasti palaa Fatseriin, niin siinä esimerkiksi haastateltiin siihen projektin ihan alkuvaiheessa niin yli 60 Fatserlaista ja m- myös... Jokaisella oli hyvin tarkka, uskomattoman syvä osaaminen siihen, mitä he tekevät. Ja ei se lopputulos ollut niin, että ne kaikki 60 tarinaa yritettiin tehdä teoksiksi, vaan se, että niistä 60 keskustelusta kondensoitiin oleellisimmat asiat, tai kiteytettiin, ja sitten niille annettiin muoto. Ja yhdessä teoksessa, voi, mä väitän, että joka ikisessä teoksessa on osa sitä, mitä heidän yritysvastuujohtaja kertoo siinä haastatteluaikana. Mm. Ja jokaisessa on pieni osa sitä, mitä Miimi Fatsel kertoo suklaavastuullisuudesta tai vastuullisuudesta yleensä. Ja sitten että miten niistä saa rikkaita tarinankerronan välineitä, niin sitten se on se meidän taito.
0: Nyt on aika siirtyä Hyvä. kolmeen viimeiseen kysymykseen. Enäkään... Jallittävintä. Ensimmäinen niistä kolmesta kysymyksestä on, mainitkaa applikaatio tai ohjelma, joka, jota olette viime aikoina huomanneet käyttävänne useammin kuin aikaisemmin. Kivi vaikka ensimmäisenä.
2: Voisi no etukäteen miettää, että olisi jotain fiksua, mutta jos olen nyt reaalinen, niin se on ihan niin kuin latasin, NPR teki, National Public Radio teki uuden ohjelman, joka on ihan fantastinen ja niin se mahdollistaa. Mä aina välillä sen avulla autossani pakenen takaisin Kaliforniaan ja mihin ääniä. Mulla on itse sama auto kuin mulla oli siellä. Mä ihan oikeasti koen olevani vielä 405 illa ja kuuntelevani tota, Wait, Wait, Don't Tell Me tai jotain, jotain muuta mm. ihanaa ohjelmaa. Ja, ja se on uskomaton, että kuka nykyään voi viedä tuommoiset asiat mukanansa mm. ja, ja ei tarvitse... Tämä kokea yhteyden joo. siihen paikkaan, missä asu toisella puolella maailmaa. Ja se on taitaa, muuttanut mun elämää viime aikoina paljon paremmaksi.
0: Taitaa olla niin, että me, jotka ollaan vaihtooppilaina oltu, niin ei koskaan ihan kokonaan tulla takaisin. Että mm. Joku niin sinne mm. jää sellainen mm. Miten se tuota, tuuli? No siis olla... Vähän
1: samaan tuota, suuntaan menee. Mulla on Oudibullon ehdoton. Ah, tuota, ja se alkoi itse asiassa... Mä kuuntelin todella paljon podcasteja ja seuraan edelleen. Hmm. Tenax on yksi niistä. Ja tota, ä, nautin siitä, että et voi kuunnella ihmisiä, jotka on hyviä kertomaan asioista. Siitä mä saan ehkä eniten inspiraatioita. Mutta Audible lähti siitä, että mä tota, viime kesänä sain aivokuumen, joka oh, niin kuin siitä, kun tota, selvisin sille, että pääsin sairaalasta pois, niin mä huomasin, että mä pystyn oikein lukemaan enää, kun, ei, hmm. kun rivit pysyvät. Ei ole vaikea keskittyä. Yksi mun ystävä sanoi, että, että äänikirja rupeaa kuuntelemaan, että lataa tän ja tota, hän suosittelee pari jakaa kirjaa. Ja en mä sen jälkeen ole siitä irti päässyt ollenkaan. Mä kuuntelen ihan jatkuvaa. Pari tuntia päivässä vähintään Kuuntelen erilaisia äänikirjoja. Ja siis työmatka on esimerkiksi muuttunut ihan erilaiseksi, ja nyt siis on... päästään
0: tähän seuraavaan kysymykseen no niin. suoraan, seuraava kysymys on, että mikä on sellainen kirja, jonka olet lukenut tai kuunnellut viime aikoina, jota olet huomannut suosittelevassa kaikille vastaantulijoille?
1: No mä suositellut ihan Ilon Maskin, tuota, mm-hmm. siitä kirjasta voi kirjaa, Mobi. ja tuota, nyt mä kuuntelen Stanley Kubrickista. Okay. Kirja on erittäin viehättynyt tota, henkilökohtaisiin tarinoihin.
0: Entäs kiri, mikä kirja meidän pitää lukea? Mä
2: just tässä että kuka se kirjailija, kuka se kirjailija oli.
1: Tämä on mun puhelin. Mä luin, kun
2: tota, me tehtiin Finjeveliä, niin mä luin samaan aikaan saan lahjaksi tota, ystävältä niin. heat ihmisen kirjan. Totta. Ja, muistaaksä, jatko, kuka se kirjailija? Se on The New Yorkerin reporteri, joka meni Mario Battalin ja. keittiöorjaksi ja niin Kun minä innokas, innokas keittiökokki, joka jolla oli aivan liian suuret luulet itsestäni ennen kuin mä tähän Finjeveliin ja oikeiden kokkeen seuraan pääsin ja sen jälkeen on mm. ollut hyvin nöyrä. <laughs> <laughs> niin mä kuitenkin se yhdistelmä, että luin sitä kirjaa ja, ja kokkaanin kotona ja, ja suunnittelin Finaveliä ja, ja Henkan ja Tommin kanssa ja he, seurasin heidän toimintaan, se oli jotenkin fantastinen todellisuuden ja sen kirjan tarinan yhteen nivoutuma.
0: Se on oikea kirja. hits. hits. Tota, kaivetaan se tekijä kaivetaan ja se linkataan se tonne sivuille.
1: Jaa.
0: Ja sitten ihan viimeiseksi vielä, sä voit jatkaa kivi, niin tota, kun vietät oikein niin todella hyvän viikonlopun Suomessa, niin missä sen vietät ja mitä sen viikonlopun aikana tapahtuu?
2: Kyllä se rehellisesti niin, että mä vietän sen kotona kesällä. Mulla on vanha talo siuntiossa joka on sen verran iso, että jos sinne tulee paljon vieraita, niin että on vähän liikaa jengiä aloissa ja joilla on yleensä samaikäisiä lapsia tai muuta, jotka leikkii siellä täällä, niin se on kaikkein parasta. Se on vähän, meillä on semmoinen lapsuuden huvila tota, meidän suvussa, joka on valtava valkoinen villa puutalossa, johon mahtuu monta perhettä yhtä aikaa ja ehkä se tulee jostain sieltä, mutta... Se on kaikkien parasta. Vähän sellainen fiilis, että kaikkien ei tarvitse olla yhdessä. Että siellä on monta yrkielmää ihmistä, jotka puuhaa kaikki jotain omiansa. Ja yleensä mä laitan jotain ruokaa tuossa kontekstissa muiden huviksi. Mä nautin siitä, että se on täydellinen viikonloppu.
0: Elämä on parasta huumetta. Mm. Entäs Tuuli?
1: Kyseen liittyy ystävät. Aika usein mun luona on aika paljon ystäviä. Myös kokkaaminen siihen samaan, mutta kyllä mulla kuuluu, tota, hyvin olennaisesti kuuluu se, että mä oon valtavasti ulkona ja istun vähintään pari tuntia hevosen sellaisena. Sitten se on täydellinen.
0: Alright, tuli Tuuli ja kivisatamaan. Tuhannesti kiitoksia. Hienoa, että sain keskustella kanssa.
1: Kiitos. Ja Kiitos.